0: Voilà, Bonjour encore pour euh, les personnes qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette euh, église qui a démarré finalement cette année, nous avons fait nos premiers cultes euh, publics ici même, c'était en février, fin février, donc euh, voilà, nous, sommes, nous entamons tout doucement la deuxième année, donc nous sommes un bébé encore, mais euh, nous restons pleinement et entièrement une église bien sûr aux yeux de notre Seigneur et euh, voilà, si vous avez des questions par rapport à notre communauté n'hésitez pas à la fin du culte de, de, de venir m'en parler ou euh, voilà, n'hésitez pas à discuter en tout cas nous, aurons, nous serons contents de faire votre connaissance voilà, je vous invite maintenant à passer un temps à l'écoute de la parole de Dieu et pour cela nous allons euh, ouvrir nos Bibles ensemble dans Acte 24. on va pas afficher tout de suite le texte. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai, parmi pas mal de problèmes que j'ai, il y a celui notamment d'avoir tendance à procrastiner. Alors, ça, c'est un mot qui est difficile, procrastiner. C'est le fait toujours de repousser les échéances, les, les choses à faire, etc., d'attendre un peu le dernier moment. J'ai tout fait pour lutter contre ça. J'ai du mal. Je ne réussis pas. J'admire ceux qui sont organisés, qui, savez, qui, voilà, qui planifient tout, qui font tout par avance, etc. Moi, j'ai besoin d'un peu d'adrénaline pour être efficace et productif. Il paraît que c'est des tendances, mais ça peut être aussi des, on va dire des problèmes. Alors, cela ne peut ne pas avoir de grandes conséquences quand il s'agit bien sûr de tâches à faire. Mais lorsqu'il s'agit de la croissance spirituelle, lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, lorsqu'il s'agit de notre éternité, alors l'enjeu est tout autre. Et en ce début d'année scolaire, j'aimerais ce matin vous proposer de réfléchir sur les opportunités, les occasions qui nous seront données tout au long de cette année, de participer à l'avancement du règne de Dieu pour cela ouvrons nos bibles donc dans Actes 24 Paul est ici à Césarée il a été arrêté par les juifs dans un premier temps parce qu'il était accusé d'avoir troublé le temple amené devant le Sanhédrin, donc le conseil des juifs ensuite amené jusqu'à Césarée pour rencontrer le gouverneur de la Judée et cela nous conduit au verset 22, où Paul est en train de plaider devant le gouverneur Félix. Je vais dire ce qui est affiché au tableau. Des... Désolé, c'est un peu petit pour ceux qui sont au fond. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoya en disant « Quand le commandant Lias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusil, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit, « Retire-toi pour le moment, car j'en trouverai l'occasion, car quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Deux ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. « Quand j'en trouverai l'occasion ?» Verset 25. Quelle phrase terrible Félix était là en face de Paul. Il avait l'occasion, suite à l'exposé de Paul, de dire comme le geôlier peut être « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et lui, au lieu de tout cela alors qu'il était troublé, il se dit « Quand j'en aurai l'occasion ?» Et c'est cette parole de Félix que je vous propose simplement d'analyser ce matin. Alors nous avons tous des vies très occupées. Nous vivons dans une société occidentale et ça fait partie des caractéristiques de notre société. Il y a une quantité de choses qui défilent dans nos agendas. Nous savons tous pourtant que nous devrions prendre du temps pour Dieu, et que nous devrions chercher en premier lieu son règne. Et nous sommes malheureusement pronts à penser, je le ferai plus tard, quand j'en aurai le temps. Ou encore, en ce moment, j'ai un planning trop chargé. Ou encore, dès que ce semestre sera passé, j'aurai plus de temps pour ça. Ou encore, dès que j'aurai passé cette période sous pression, sous pression, je prendrai plus de temps. Quand je serai plus âgé, ça c'est souvent les jeunes, quand je serai plus âgé, quand je me serai un peu amusé, je prendrai du temps pour Dieu. Et la vie se déroule ainsi. Les choses de Dieu peu à peu disparaissent de notre vue. Et nous finissons par louper les opportunités, tout comme Félix. Alors, quelques mots de présentation sur Félix. On peut dire que Félix et son épouse Drusil sont des personnages qui semblent tout droit sortis d'un film actuel ou d'un magazine euh, People. Toute ressemblance à des personnes existantes n'est que du hasard. Fé Il faut savoir que Félix, Félix est au départ un esclave de la maison d'Antonia donc la mère de l'empereur Claude. Donc c'était un esclave de la maison impériale. Mais lui et son frère vont être par la suite affranchis. Ils vont grimper l'échelle sociale, parce qu'ils ont bénéficié de la confiance de l'empereur. Et c'est ainsi que d'esclave, Félix est devenu gouverneur de la Judée. Je ne sais pas si vous imaginez l'ascension sociale. On peut dire que d'un point de vue humain, Félix a... Plutôt bien réussi. Et Drusil est sa troisième femme. Sa première s'appelait déjà Drusil. Et chacune de ces femmes était finalement des princesses. Voilà un homme d'esclave. Il est devenu euh, gouverneur de la Judée. Et en plus, il a épousé des princesses. Wow, que revêt de mieux. Et cette rencontre de Paul avec Félix, Félix et Drusil vont nous donner quelques principes sur une gestion du temps qui glorifie Dieu. Parce que nous sommes, si nous sommes chrétiens, notre vie est, sert à la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour notre gestion du temps Pour gérer son temps à la gloire de Dieu, premièrement, nous allons le voir, il nous faut saisir les occasions quand elles se présentent. Il faut confronter ses péchés, ses propres péchés. Ceux que le Saint-Esprit révèle. Et enfin, il nous faut établir, bien sûr, les bonnes priorités. Il nous faut vivre dans la perspective de l'éternité et pour cela, établir les bonnes priorités. Et ce que je vais faire ce matin, c'est que chacun de ces principes, je vais l'illustrer positivement par Paul d'un côté et négativement par Félix. C'est bon, vous êtes avec moi. Premièrement, donc, saisir les occasions quand elle se présente. Paul, ici, a clairement saisi l'occasion. Il a clairement saisi l'opportunité. Voilà donc Paul, un prisonnier qui était injustement emprisonné. Et il a en face de lui un homme qui a le pouvoir soit de le libérer, soit de l'exécuter. Mettez-vous un instant à la place de Paul. Vous êtes injustement prisonnier et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a le pouvoir instantanément de vous libérer. Il aurait pu être tenté, finalement de ne chercher qu'à argumenter en sa faveur et de quasiment rien dire concernant la foi chrétienne puisque c'est à cause de cette doctrine-là qu'il était en prison. Mais au lieu de cela, Paul va saisir cette occasion pour annoncer l'évangile. Et même en présentant l'évangile, il aurait pu y aller tout doucement pour ne pas heurter parce que « Ok, je présente l'évangile, mais je veux quand même qu'il me libère par la suite. Comprenez » Comprenez, Donc je ne vais pas trop le heurter. Il aurait pu y aller doucement en s'assurant surtout de ne pas être trop direct. Alors certains, peut-être à sa place, et moi certainement, auraient peut-être annoncé à Félix et Drusil comment Jésus pourrait les aider à avoir une vie plus heureuse. Comment Jésus aurait pu les aider à être plus puissants encore, être plus riches, peut-être. Il aurait pu aussi leur raconter l'une de ses meilleures histoires émouvantes pour toucher et faire pleurer Félix et Drusil. Mais on voit ici que Paul ne cherche pas, face à cet homme de pouvoir, Paul ne cherche pas à prêcher un évangile cool. Il n'a pas délivré un message pour que Félix et Drusi se sentent bien. Il ne leur a pas dit, ne vous inquiétez pas pour vos péchés, il suffit de croire et vous aurez la vie éternelle. Chers amis, l'évangile doit emmener les gens les personnes en face de nous, à penser, à réfléchir, à être convaincus dans leur conscience de leurs besoins de Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. C'est le Saint-Esprit qui veut convaincre notre raison et notre conscience. Et c'est ce que Paul fait ici. Lisons ce qu'il dit du message de l'Évangile. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Alors, on ne sait pas trop de quoi il s'agit ici, bien sûr, il s'agit certainement de la doctrine, de l'évangile, jusque-là, on se dit, « Ouais, moi, quand j'évangélise, c'est ce que je fais. Ça, je sais faire. » ça Finalement, c'est assez confortable, parler de la foi en Christ. Et puis, plus tard, lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, voilà ce que Paul a raconté à Félix. Et là, on peut se demander, est-ce que ces éléments font partie aussi de mon annonce de l'Évangile. Est-ce que ces éléments, ces trois éléments que nous trouvons ici, font partie aussi de mon annonce de l'Évangile Quand Paul parle ici de justice, il parle d'une vie juste, à savoir que c'est la seule condition pour l'homme d'être accepté par Dieu. C'est de mener une vie parfaitement juste selon la loi de Dieu. Et il n'y a qu'une personne qui a pu vivre cette vie juste, c'est Jésus-Christ, le seul, vrai, juste. Quand Paul parle de la maîtrise de soi, il dénonce finalement l'incapacité de l'homme à maîtriser, à aller contre ses propres désirs. L'homme est esclave du péché. C'est ce que Paul dénonce ici si en parlant de maîtrise de soi. Personne n'est capable véritablement de maîtrise de soi. Tout le monde suit ses propres désirs, est esclave de sa chair, dit la parole, sauf en Christ. Et quand Paul parle du jugement à venir, il rappelle que Dieu a fixé un jour où sa patience, chers amis, prendra fin. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Mais un jour, la patience de Dieu prendra fin. Et Christ jugera le monde conformément à la justice. Alors il a certainement aussi, tout, bien sûr ce, ce texte n'est pas exhaustif, il a certainement insisté sur le besoin de mettre sa foi en Christ, sur la résurrection, le règne de Christ. Mais en tout cas voilà le contenu du message. Alors la question déjà qu'on peut se poser ici. J'espère de tout cœur que dans cette salle, nous avons répondu à cette bonne nouvelle. Nous avons répondu à... Ce cette perche que Dieu nous tend en Jésus-Christ pour que nous soyons, pour être réconciliés avec lui. Si vous n'avez pas répondu à cette bonne nouvelle, vous avez l'opportunité de le faire encore ce matin. Et ne pas faire comme Félix, que nous allons voir maintenant. Félix justement n'a pas saisi l'opportunité. Quand j'en aurai l'occasion. Voilà l'excuse de Félix. Quelle triste excuse encore une fois, il avait en face de lui l'apôtre Paul qui aurait pu répondre à toutes les questions d'ordre spirituel. Mais lorsque Paul prêche l'évangile et lorsque le Saint-Esprit commence à toucher le cœur de Félix, le texte dit, Félix commence à être effrayé. En fait, il est, il est touché, Félix. C'était, on, on va dire, là, un point important. Il a entendu l'évangile, il est touché. Il est effrayé même. Et il prend peur, il arrête tout. Il stoppe tout. Et plus tard, il va rappeler Paul plusieurs fois pour aborder le sujet. Mais le texte ne nous dit plus que Paul, que Félix a eu peur. C'est ça la différence. Il est dit qu'il a rappelé Paul pour que Paul prêche à nouveau. La première fois, il a été effrayé. Mais les autres fois, le texte ne dit plus qu'il a été effrayé. C'est comme si son cœur s'était endurci. Ce qui, hier, peut nous toucher, de la part de Dieu, si nous endurcissons nos cœurs, alors demain, peut ne plus nous toucher. C'est comme si une porte s'était fermée. Il a raté l'opportunité de répondre positivement à l'Évangile. Alors, ceux qui possèdent des, des voitures un, un peu anciennes connaissent cette montée d'adrénaline. Vous savez, quand il y a le petit voyant moteur qui s'allume. Tu es sur l'autoroute, tout va bien, et puis d'un coup, tu as le voyant moteur. Tu as ce petit truc-là, ce, ce petit voyant qui, qui, qui te fait battre ton cœur. C'est ce qui s'est passé ici. Félix a eu son voyant moteur allumé. Mais comme peuvent le faire parfois certains chauffeurs, lorsqu'un voyant moteur s'allume, on continue, on dit « c'est pas grave », on ignore, comme si en regardant pas le voyant moteur, le problème sera résolu. Jusqu'à ce qu'il y a ce qui est casse-moteur parfois. Et Félix a endurci son cœur. Lorsque Dieu, par sa son esprit, par une prédication, par sa parole, par sa parole, par les paroles des frères et sœurs, nous touche, nous avertisse. C'est comme ce voyant moteur. On peut alors soit en tenir compte pour agir en conséquence, soit les ignorer. Par de fausses excuses. Qu'est-ce qu'on est fort pour des excuses Qu'est-ce qu'on est fort pour se justifier Oui, mais. Vous savez le petit mais qui. A... J'entends ce que tu dis. Mais. Mais. Un jour. Peut-être. Chaque semaine, chers amis, nous avons devant nous des opportunités. Chaque semaine, nous avons des occasions de grandir dans notre foi. Nous avons l'opportunité, soit d'éteindre notre ordi, mettre en mode avion notre, té euh, notre téléphone, de passer un temps à lire notre Bible et à prier avec Dieu. Soit perdre notre temps à faire défiler nos écrans. Nous avons l'opportunité soit d'aller vers ceux qui se perdent pour leur annoncer la bonne nouvelle, ou passer notre temps à des occupations qui n'ont aucun impact pour l'éternité et pour la vie des autres. Nous avons l'opportunité soit de rencontrer des frères et sœurs pour grandir ensemble et s'encourager dans la foi. Ou alors, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'abandonner l'Assemblée des Saints. Nous avons l'opportunité soit de bénir les autres par nos biens matériels, par notre maison, notre temps. Ou alors, garder tout cela pour notre propre confort. Voulez-vous, comme Paul, saisir les opportunités pour le progrès de l'Évangile Ou voulez-vous, comme Félix vous donner des excuses et passer à côté de ces opportunités. Deuxième principe, confronter nos péchés en résistant aux tentations. Combien de gens perdent du temps dans leur vie, ratent des occasions parce qu'ils n'ont pas accepté de confronter leurs péchés par un cœur repentant Est-ce que tu as déjà vécu ça en tant que chrétien. Cette perte de temps. Lorsqu'on est conscient d'un péché dans notre vie, mais qu'on refuse de confesser à Dieu pour implorer son pardon, chers amis, nous nous privons d'une communion avec notre Dieu. Nous nous privons de la joie de sa présence. Et peu à peu, notre foi refroidit. Et les conséquences peuvent être parfois désastreuses. Paul, lui, a su faire face au péché dans sa vie. Alors ce n'est pas dit dans notre passage ici, mais c'est dit juste dans les versets qui précèdent, au verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment. Quel effort la meilleure façon de garder une conscience irréprochable, c'est confesser nos péchés et s'en détourner lorsque le Saint-Esprit nous convainc. C'est la meilleure façon. Confesser nos péchés et s'en détourner lorsque le Saint-Esprit nous convainc. Paul aurait pu demander à ses amis, ça ça montre l'intégrité de Paul ici, il aurait pu demander à ses, à ses amis de donner ce que Félix attend. Vous avez vu lui dans le passage que ce que cherchait Félix, c'était de l'argent, finalement. Il a gardé Paul, il l'a rappelé en espérant que Paul paierait pour sa libération. Paul aurait pu le faire. Paul aurait pu se dire, il y a à l'extérieur des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Si je suis ici, l'évangile ne pourra pas se propager. Pour la bonne cause, je dois être libéré. Paul aurait pu finalement corrompre Félix pour des causes nobles. Et tout le monde savait que c'était de cette façon que ça fonctionnait. Ça n'aurait finalement choqué personne. Mais Paul ne voulait pas utiliser des moyens corrompus pour atteindre une noble cause. C'était un homme intègre qui s'appliquait à garder une conscience irréprochable. Chers amis, si nous n'acceptons pas de confronter nos péchés, nous passons à côté des opportunités de grandir spirituellement. Si vous voulez prendre du temps pour Dieu, si vous voulez glorifier Dieu dans votre vie et dans votre temps, alors il vous faut apprendre à vite mettre vos péchés à la lumière et les déposer au pied de la croix. Félix a refusé d'affronter son péché. On l'a vu, lorsque le discours de Paul commence à devenir un peu inconfortable, vous savez, comme parfois le prédicateur, il il dit parfois des choses un peu difficiles et vous savez, la, la, le réflexe qu'on a, c'est de chercher un échappatoire. Des fois, on a notre conscience, on a le Saint-Esprit qui nous presse et on cherche des échappatoires. La moindre distraction, on s'y faufile. Au moins, on a un prétexte pour ne pas être travaillé. Félix, ici, va tout arrêter. Il va dire « Ok, j'ai entendu, stop ». Pourquoi? Parce que pour se repentir, il aurait dû se détourner de sa de son ancienne façon de vivre. Il aurait fallu qu'il renonce à son ancienne vie. Or, on le voit ici, Félix aimait la richesse, Félix aimait l'argent. Il a certainement accumulé sa vie, il a certainement passé sa vie à accumuler des biens et des richesses. Et comme tout haut dignitaire romain, il a certainement versé dans la sensualité. Il a cherché le plaisir de l'immoralité. Et Paul lui a dit qu'il a besoin de maîtrise de soi. Paul lui dit qu'il a besoin de justice et Paul lui dit qu'il a besoin de maîtrise de soi. Et Paul lui dit par la suite qu'il y a un jugement et une éternité à venir. Félix refuse de confronter son péché. Félix rejette le pardon en Jésus-Christ. Félix rejette la réconciliation avec Dieu. Il rate l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Pour un chrétien, ne pas intégrer la repentance dans ses habitudes, c'est se priver de la joie en Christ. Ne pas intégrer la repentance dans sa vie, c'est se priver de la joie en Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il de ta repentance, de ta vie de repentance Peut-être tu as une vie de prière, tu as une vie de louange, peut-être tu aimes chanter. Est-ce que tu as une vie de repentance est-ce que la repentance fait partie naturellement de ta marche avec Dieu Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que sans t'en apercevoir, tu t'es endurci. Parce qu'on ne peut pas être réceptif à la parole de Dieu sans se repentir. Parce que la parole de Dieu est là pour nous avertir, pour nous encourager, mais aussi pour nous corriger. La Bible nous promet, et c'est ça, la bonne nouvelle, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Quelle bonne nouvelle Et Jésus dit aussi dans Luc, chapitre 5, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Il est venu pour que les pécheurs se repentent. Et enfin, établir des bonnes priorités. Et c'est ce que Paul a fait. Les priorités de Paul, la, la perspective, la, la, la vision de la vie de Paul, tout cela transparaît ici, comme partout ailleurs finalement, dans ses actions, dans ses paroles. Sa vie était pleinement consacrée à Christ. Sa vie était pleinement consacrée à l'Évangile. Tout ce qu'il fait a comme objectif l'avancement du royaume de Dieu et la gloire de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, notamment, aux anciens d'Éphèse, au chapitre 20 de Actes. Il, il parle de sa vie ici. Je ne sais pas si on peut parler de notre vie de cette manière. Il dit, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle déclaration quelle déclaration Est-ce que cette déclaration est réservée à Paul, les amis N'est-ce pas notre vocation à tous Je n'y atta atta attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère que Dieu m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Quel privilège ce ministère C'est notre vocation, les amis. C'est ta vocation. Si tu es à Christ, c'est ta vocation. Paul a-t-il pris le risque d'offenser Félix Pourquoi a-t-il refusé de payer le pot de vin Parce que sa priorité, c'était de chercher premièrement le règne de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Ne devrait-il pas en être autant pour nous Parfois, en tant que chrétien, on croit que parce qu'on reste intègre, parce qu'on a su à peu près garder les bonnes priorités, on va au culte, etc. Parce qu'on sert Dieu. Alors, on sera récompensé immédiatement. Alors certains, même dans certains milieux évangéliques, disent que si on fait tout ça, si on donne sa vie, si on donne de l'argent, alors on sera riche, prospère, on sera en bonne santé. Bien sûr, c'est des mensonges. La preuve, Paul, a consacré sa vie, il a tout donné, et résultat, parce qu'il a voulu rester intègre, chers amis, il est resté deux ans en prison. Il est resté deux ans en prison. Est-ce que dans tes choix, dans tes priorités, tu as ce souci, tu as ce désir ardent de te trouver un jour devant ton Seigneur, dans sa gloire, et de t'entendre dire « Viens entre bons et fidèles serviteur ». Imagine Jésus qui te dit « Viens entre bon et fidèles serviteur. Waouh Imagine-toi en train de partager la joie de Christ devant son œuvre. Toutes les nations, tous les peuples, en lui. Et toi, tu dis, merci d'avoir pu contribuer à ça. Merci de m'avoir rendu participant de cette œuvre. Est-ce que ça ne fait pas vibrer ton cœur Est-ce que nous réalisons qu'il y a un jugement à venir, comme le dit Paul? Où nous allons nous présenter devant Christ. Est-ce que nous serons au bénéfice de sa justice? Ou pas? Est-ce que nous réalisons que les gens autour de nous, aussi, devront rendre des comptes à Dieu? Et que s'ils si n'ont pas mis leur foi en Christ, ils seront rejetés loin de Christ pour l'éternité. Est-ce que nous réalisons ça? L'urgence que cela implique pour nos amis d'être réconciliés avec Dieu. Félix a établi de mauvaises priorités. Il est passé de la misère à la richesse, je l'ai dit. Il a expérimenté l'American Dream, le rêve américain. C'est ça, littéralement. D'esclave, il est devenu gouverneur. Alors qu'il était un objet de propriété, il est devenu propriétaire. Alors qu'il n'avait aucun pouvoir, il est devenu un homme puissant. Il avait des hauts placés dans l'Empire romain. Il a épousé de belles princesses. Finalement, n'est-ce pas le genre de parcours auquel chacun devrait aspirer En tout cas, c'est le genre de parcours auquel chacun aspire dans notre monde. Mais si vous êtes à Christ, cela ne devrait pas être votre aspiration. Félix a une vie réussie aux yeux du monde, mais dans la perspective biblique. Félix était un homme dont le Dieu était lui-même. Ce qui guide sa vie, c'est posséder toujours plus et toujours plus de plaisir. Faire tout pour satisfaire ses désirs et rejeter tout ce qui pourrait faire obstacle à cette quête. Alors j'espère évidemment que personne ne mène le même style de vie que Félix. On est d'accord jusqu'ici. On a l'impression que Félix est loin de nous. Hein? Alors, il est riche. Il est beau gosse, il y a des esclaves, etc. Loin de nous. Mais sans en arriver jusque là, il y a malheureusement des chrétiens qui, dans la réalité, poursuivent les mêmes ambitions, aspirent aux mêmes choses. On peut se dire chrétien, et je, je, je peux tomber dans ce piège aussi. Et cela consiste malheureusement souvent à simplement aller à l'église, Vivre une vie à peu près morale, tout en sachant que les non-chrétiens peuvent aussi vivre une vie morale, les amis, et même parfois mieux que nous. Ils ne sont pas très différents de ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils vivent une vie tranquille, peinarde. Ils accumulent, accumulent autant qu'ils le peuvent. Et leur rêve, c'est de prendre un jour la retraite pour jouir de leur vie. Quelle différence Quelle différence entre ses rêves On a l'impression qu'il n'y a rien de mal. Hein Aspirer à être à la retraite un jour, de prendre son camping-car et parcourir les routes de la France, il n'y a rien de mal. c'est pas un péché, on est d'accord. Mais est-ce que c'est notre raison de vivre aujourd'hui Est-ce que c'est notre rêve Être chrétien ne se limite pas à essayer de vivre honnêtement. Être chrétien, c'est changer de raison de vivre. Vivre pour une seule cause, la gloire de Dieu et l'avancement de son règne. Pour conclure, chers amis, dans notre société occidentale, le temps est certainement l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons. Chaque seconde passée, « Chaque seconde mal utilisée est définitivement perdue. » Ça, c'est les caractéristiques du temps qui passe. Chaque temps mal utilisé est perdu. »« Nous n'avons aucune possibilité de remonter le temps. »« Une occasion ratée peut ne plus se représenter. »« Or, c'est aujourd'hui, c'est dans cette vie que nous pouvons contribuer à l'avancement du règne de Dieu. » C'est dans cette vie que nous pouvons chercher à plaire à notre Dieu. C'est dans cette vie que nous pouvons être co-ouvriers avec lui pour un jour nous réjouir avec lui devant l'œuvre qu'il aura bâtie. C'est maintenant. Vous savez quand vous serez avec Dieu Je ne sais pas si on y a pensé. On ne pourra plus œuvrer pour Dieu. Vous avez pensé à ça Quand nous serons avec Dieu, nous le louerons. Nous, serons, nous contemplerons sa présence, sa, sa beauté. Nous ne pourrons plus œuvrer avec lui. C'est maintenant qu'il nous accorde ce privilège. Je ne sais pas combien va durer ta vie, mais c'est maintenant que tu peux œuvrer avec lui. Et quel privilège immense d'être co-ouvrier avec Christ. Alors ne gâchez pas votre temps. Pour cette année, ne gâchez pas vos occasions et vos opportunités. Rachetez le temps, comme dit Paul. Et ce matin, en écoutant ce message, si tu as été touché, si tu as envie de changer des choses dans ta vie, dans tes priorités, alors ne laisse pas passer cette opportunité. Ne repousse pas la décision. Peut-être que le Saint-Esprit a révélé ce matin un péché que tu as toujours essayé d'enfuir. Saisis cette occasion pour mettre ta vie en règle. Peut-être que tu as entendu l'Évangile depuis pas mal de temps, mais tu n'as jamais fait ce pas. Ne laisse pas passer l'opportunité. Ne soyez pas comme Félix qui a rejeté la main tendue. Soyez comme Paul, qui a su saisir toute occasion pour la gloire de Dieu. Prenons quelques instants. Peut-être, je t'en pour répondre à cette occasion qui nous est donnée. De peut-être nous reconsacrer. Oui, Seigneur, pardonne-moi pour mes aspirations, mes orientations mauvaises. Je veux aujourd'hui te consacrer ma vie. Je veux vivre pour ta gloire. Je ne veux pas gâcher mon temps. Prenons quelques instants dans le recueillement. Seigneur, merci pour euh, la vie, merci pour le temps, merci pour le mouvement, merci pour euh, notre corps qui nous permet d'agir. Seigneur, euh, pardon parce que malheureusement, ce, cette vie, ce temps, ce corps, nous les gâchons très souvent. Nous disons « t'appartenir », mais très souvent, Seigneur, nous vivons pour nous-mêmes. Nous disons « t'honorer, te glorifier », mais ce que nous poursuivons, ce sont souvent nos propres intérêts, notre propre gloire. Pardon, Seigneur. Merci parce que c'est tout cela, cet, égo cet égoïsme, que Christ a aussi porté à la croix. Merci parce qu'en lui, ce matin... Nous pouvons repartir à zéro. En lui, Seigneur, ce matin, nous pouvons à nouveau te consacrer notre vie. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun, qu'aucun ici plutôt, ne gâche cette occasion d'être honnête devant toi. Que chacun ici, Seigneur, ne gâche l'occasion qui nous est donnée à chacun, à chacun de tes enfants, de t'honorer, de te servir, d'œuvrer avec toi. Et je te prie, Seigneur, pour que cette année, nous puissions saisir toutes les occasions qui nous sont données pour prêcher l'Évangile. Je te prie pour notre Église, aussi, Seigneur, pour que jamais, Seigneur, nous cherchions à vivre pour nous-mêmes. Mais que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle de la réconciliation en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle de la justice obtenue par Christ, cette bonne nouvelle d'une vie transformée, et cette bonne nouvelle, Seigneur, de, de ce jugement dont nous sommes épargnés. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie maintenant dans nos vies. Amen.